0: Grüß euch liebe Zuhörer. Dies ist der zweite Teil des Interviews mit Tina und Frank von Happy Hearts Express. Was wir halt machen, einmal
1: als Paar und auch getrennt ist halt, dass man auch sagt, okay, wenn du als Paar schon zusammen bist, ähm, musst du ja auch gucken, okay, jetzt seid ihr zusammen, vielleicht auch schon eine gewisse Zeit zusammen, ähm, aber vielleicht irgendwie bröckelst oder einer denkt, passt doch nicht mehr so, dass man einfach mal sagt, okay, von außen betrachtet, nicht diese ganzen Paartherapie-Scheiß, sondern einfach mal guckt, was denn noch mal wert wo habt ihr Gemeinsamkeiten? Wo habt ihr auch Unterschiede, die sich vielleicht ergänzen? Oder einfach mal gucken. Also wir machen es so, dass wir sagen, wir zusammen trainieren wir Paare und einzeln trainieren wir Männer und Frauen. Geschlechtsspezifisch, also ich logischerweise die Männer, Tina die Frauen. Und ich habe halt auch eine Besonderheit. deshalb nenne ich mein Business auch Virgin Casanova, was an sich ja ein bisschen... M.S. Wort Virgin und Casanova widerspricht sich ja irgendwie. Jungfräulicher Casanova.
0: Das klingt sehr spannend. Kannst du da für unsere Zuhörer ein bisschen aufklären, Genau. wie sich das entwickelt hat?
1: Ja, ich habe, wie gesagt, eine kleine Besonderheit. Tina war meine erste Frau überhaupt. Die erste Frau, die ich geküsst habe und die erste Frau, mit der ich Sex hatte. Und das im Lebensalter von 39 Jahren. Ich war das, was man in Fachkreisen absolut Beginner nennt. Oder sogar Hardcore-Absolut-Beginner also auf Deutsch, den wollt keine keine ähm, dachte ich zumindest. Ja, und habe dann festgestellt, okay, irgendwas habe ich gemacht, ich weiß bis heute nicht was, ist ja auch wurscht. Aber bei Tina, die ist dran geblieben und ich bin bei ihr dran geblieben. Ich habe halt auch durchgehalten und habe gewisse Sachen einfach auch gelernt. Klar, du hast deinen romantischen als Mann, man muss es auch so schande gestehen, hast du romantische Vorstellungen, wie eine Beziehung auszusehen hat, wie du kennenlernen und das Ganze machen sollst. Ähm, bei den meisten kann ich sagen, äh, mag vielleicht die Filme Büchern zutreffen, äh, Real Life eher nicht. Und ich habe mir dann überlegt, okay, ich habe es jetzt irgendwie auch durch Begleitung, durch äh, Coaches geschafft, durchzuhalten und die Sache durchzuziehen. Warum soll ich denn das wissen, was ich jetzt gesammelt habe, in den 39 Jahren ohne Beziehung, also auf Deutsch, ich weiß, wie man es verhindern kann, und in den vier Jahren, wo ich jetzt eine Beziehung und eine Ehe habe, habe ich auch Erfahrungen mit Tina gesammelt. Wie gesagt, sie war nicht in mich verliebt, ich war auch nicht wirklich in sie verliebt. Wir haben es einfach bauen lassen, warum soll ich die Erfahrungen nicht weitergeben an jemanden? Gerade an die absolut Beginner, die vielleicht schon mit 30 denken, sie sind völlig gaga, wenn ihnen ist was nicht in Ordnung.
0: Ihr bietet auf eurer Website sowas an wie den Beziehungstalk. Was können sich die Zuhörer darunter vorstellen?
2: Naja, jeder hat ja in, in, in einer Beziehung auch schon mal bestimmte Themen, wo er sagt, da renne ich immer wieder an. Da komme ich irgendwie nicht weiter. Und dass man da einfach äh, ganz normal im Gespräch auch mal mitkriegt, äh, was ist da eigentlich oder was ist da der der Punkt eigentlich bei der Sache. Und ähm, so wie Frank das eben schon mal gesagt hat, so ein bisschen diesen Spiegel vorgehalten kriegt, an welcher Stelle kommen dann Diskussionen und oft dann ja auch Streit auf und dass man da wirklich in einen Beziehungstalk geht. Man erzählt sich sozusagen die Geschichten, um dann zu gucken, wo stehe ich mit der Kommunikation, was mache ich da eigentlich.
1: Wichtig ist dabei auch zu sagen, es ist jetzt nicht, dass sich zwei Anfeinden, das haben sie ja jeden Tag, sondern dass wir halt als Moderator dienen.
0: Einen anderen, ganz spannenden Begriff, so eine Wortneuschöpfung habe ich auch gelesen, Love-Tainment, klingt (lacht) wahnsinnig cool, Love-Tainment, what's that?
1: Kurz gesagt, äh, Liebe auf die Bühne gebracht,
0: wir sind beide
1: Komiker, also wir sind beide wirklich Comedians, wir haben beide absolut viel Humor und Komik und ja, es gibt immer Leute, die machen das einzeln. Wir kommen quasi geballt an. Also wir machen Frauen-Männer-Spiele gleich komplett auf der Bühne. Und ja, wir lieben, was wir tun. Daher Love. Und für die anderen ist es, in den, ist es meistens Entertainment. Und wenn man es zusammenschreibt, ist es Love-Tainment. Originell. Wow.
0: Habt ihr denn ein aktuelles Projekt gerade, an dem ihr arbeitet?
2: Wir arbeiten zurzeit an einem Slow-Dating. Das findet einmal im Monat in München statt, immer am letzten Freitag im Monat. Und da bieten wir Singles die Möglichkeit, einmal uns kennenzulernen. Aber eigentlich geht es um die Singles, damit sie einfach mal neue Menschen, sich neue Menschen treffen. Und Slow Dating deshalb... ähm dass jeder kennt bestimmt Speed-Dating, wo man ganz kurz und äh, jeder weiß genau, in 30 Sekunden weißt du eigentlich, oh, so ist der andere oder den mag ich oder den mag ich nicht. Wir möchten den Menschen ein bisschen länger Zeit lassen, sich ein bisschen näher kennenzulernen. Wir haben auch unterschiedliche Fragen als Vorschläge, um mal tiefer einzusteigen und nicht nur an der Oberfläche zu bleiben, äh, was Aussehen, Beruf und vielleicht das Alter betrifft und wollen da so ein bisschen... Ja, Schmackes reinbringen, dass Menschen einfach nochmal sich anders wahrnehmen und vielleicht auch selber nochmal für sich auch mitkriegen, ähm, dass es anders ist, äh, mal 20 Minuten mit jemandem zu verbringen und dann zu reden, als fünf Minuten und dann ab zu dem nächsten. Und äh, das ist halt was, was uns am Herzen liegt, dass Menschen wirklich nochmal mitkriegen, wer sind sie, was was geben sie eigentlich auch äh, rüber oder was kommt rüber, wenn man sie kennenlernt und ist es das, was sie tatsächlich wollen? Weil manchmal verfolgt man ja wirklich ein Bild oder man versucht, ein Bild aufrecht zu erhalten von sich. Bei mir war das immer der Sport. Ich wollte immer wahnsinnig sportlich sein, weil ich festgestellt habe, dass man im Internet, dass da unheimlich viel Wert drauf gelegt wird. Also wenn du da keinen Sport machst, dann bist du eigentlich schon unten durch. Und das wollte ich unbedingt aufrechterhalten als Single und habe dann immer bin dann joggen gegangen und so. Und das passte aber eigentlich gar nicht zu mir. Und ich glaube, das war auch eine totale Irritation für Männer, dass ich dann immer so dran festgehalten habe und gesagt habe, ja, ich habe wieder einen 10-Kilometer-Lauf gemacht. Ich habe den dann auch geschafft, aber in einer beschissenen Zeit. Aber immerhin, ich wollte zumindest, wollte ich das wahren und immer zeigen. Hier, ich bin so wahnsinnig sportlich und so. Und äh, das ist dann immer so, welches Thema verfolgt man wirklich oder versucht man anderen zu vermitteln, ähm, und was passt aber eigentlich gar nicht zu einem? Wo ist man vielleicht so wie Frank eher komisch als tollpatschig? Ja, und das Slow-Dating hat halt da den Vorteil, dass man wirklich noch mal ein bisschen mehr darauf abzielen kann und wir auch viel von denen mitkriegen und das einfach ein toller Austausch dann ist in dem Moment. Was
1: man vielleicht auch sagen sollte, ich habe Speed den immer gehasst, weil bis ich mir überlegt habe, was ich sage, war die Zeit rum. <lacht> Und dementsprechend haben wir gesagt, wir machen das Ganze mal deutlich entspannter in einer gemütlichen Atmosphäre, wo man auch Zeit zum Nachdenken hat.
0: Ah, ah, Darf ich was fragen? Kommst du aus Hesse?
1: Ja, gebürtig Frankfurt am Main.
0: Okay, also die Bayern sagen ja den Hesse nach, dass sie so gemütlich wären.
1: (lacht) Echt? Ich dachte, das wären die Bayern. Aber okay, ja, ich bin dann absolut wohl ein Prädikatsbeispiel. Und ja, ich finde es einfach entspannter, wenn die Leute Zeit haben und sie wissen, okay, ich muss hier nicht in drei Minuten die Best-Performance abliefern, ich habe 20 ja, und ich kann den anderen auch entsprechend kennenlernen. Und was wir auch mit den Fragen bezwecken, ist nicht nur diese, diese Förderung der Oberflächlichkeit so, Schublade auf, äh, Person rein, Schublade zu, abgeschlossen, sondern einfach mal, okay, ihr müsst 20 Minuten miteinander auskommen. Ja, Das kann aber auch sein, dass es etwas länger dauert, aber dann vielleicht wächst auch das Interesse, mal nach fünf Minuten hat man so diese Anfangshektik etwas überholt und kommt man in den gemütlichen Teil. Und wir haben oft schon festgestellt, dass die ersten drei, vier, fünf Minuten die Leute total, oh, was soll ich jetzt sagen, waren. Und 15 Minuten später konntest du gar nicht mehr bremsen und auseinanderholen. Ja? Also, es, Deshalb haben wir uns gedacht, hey, eine mit Weile, deshalb auch Slow Dating.
0: Braucht man da eigentlich eine Lizenz dafür, um sowas zu machen? Das ist das Schöne. Selbst Verkoppel? in geregelten Deutschland, nein. <lacht> okay. Läuft also alles sehr geordnet. Auch
1: geordnet eher weniger, aber sehr ruhig.
0: Sehr ruhig. Ähm, wenn jetzt der ein oder andere Zuhörer oder Zuhörerin sagt, huh, huh, ja, das wäre doch was für mich, wie kriegen die weitere Informationen?
1: Unter www.happyheartsexpress.com das Also ich habe einmal ein
2: Newsletter. Und ähm, gibt da praktisch auch ähm, für Frauen nochmal Tipps, ähm, wenn sie Single sind zum Beispiel, was sie dann machen könnten. Also mein jetziger Report, den ich da verschicke, der hat so drei Tipps für Frauen. Ähm, und den kann man da halt dann nochmal ganz toll nachlesen. Und da trägt man sich einfach mit seiner E-Mail-Adresse ein und dann kriegt man den auch regelmäßig zugeschickt. Ähm, ja, oder man äh, schreibt mir einfach eine Mail. Und ähm, dann kommt man in Kontakt und dann kriegt man natürlich gerne auch Infos über Slow-Dating oder andere Möglichkeiten, ähm, uns auch kennenzulernen.
0: Welchen Benefit haben denn die Teilnehmer, wenn die jetzt wirklich kommen, sonst noch? Weil so wie ich das verstanden habe, sind die ja nicht einfach in einem abgeschlossenen Raum und sie kriegen ein paar Regeln und jetzt macht mal, sondern das wird von euch ja, glaube ich, moderiert. Genau, also
1: wir moderieren, wir gucken auch, wie ist die Gruppe, was brauchen die vielleicht für Themenunterstützung, wir machen da auch, ähm, haben wir jetzt zum Beispiel letztens, hat Tina ein Buch vorgestellt, und ein paar Sachen besprochen wurden, die Leute sagen, hey, a, das Buch könnte interessant sein und b, ui, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Und wir gucken halt, wie die Leute auch drauf sind und vielleicht durch, bringen wir auch Beispiele, dass wir Sachen einfach unterstützen. wir sprechen die Leute in der Regel nicht direkt an, außer irgendeiner legt es drauf an. Ne? So extrovertierte Kollegen hast du dann ab und zu mal. Aber normalerweise beschreiben wir das an vor Beispielen, dass die Leute erkennen, okay, sie sind gemeint, wenn, wenn du Leute direkt ansprichst, stellst du sie auch los. Und das umgehen wir halt, indem wir es hier indirekt machen. Indem wir halt Storys erzählen, Geschichten erzählen und vielleicht auch ein bisschen austheatern. Und die Leute merken, okay, ach so wirklich auf andere, oh. Ja. Oder hey, hat funktioniert, ist doch gut. Ja. Und ja, wir wollen einfach eine vertraute Atmosphäre und auch eine sichere Atmosphäre schaffen. wir sagen, du kannst auch mal Sachen ausprobieren. Deshalb gehen unsere Fragen auch tiefer, die teilweise auch äh, so als Beispiel... Hast du Hobbys, die du nicht unbedingt jedem erzählen würdest? Da jeder erstmal, äh, Scheiße, was soll die Frage, ja? Aber da hat es schon lustige Diskussionen drüber gegeben und dann lernst du die Leute auch richtig kennen. Und das ist halt auch das, was wir auch haben wollen und sagen, habt auch mal Mut zu anderen Fragen.
0: Unsere Hörer interessiert immer, was habt ihr denn für eine Lebensweisheit oder
2: für ein Erfolgszitat oder für ein Mantra? Also, ich nenne mal den Satz, ähm, Beziehungen kann man lernen, weil ich finde, dass unsere ganze Gesellschaft wahnsinnig darauf ausgerichtet ist, dass man gut in der Schule ist und in der Uni. Aber eigentlich geht es im ganzen Leben immer um Beziehungen. Und ich finde, da gibt es überhaupt kein Unterrichtsfach oder so zu. Und ähm, ich habe halt wirklich tolle Mentoren, das ist, äh, oder einfach Coaches, gar nicht Mentoren, äh, Co- Coaches an meiner Seite, die wahnsinnig viel zu dem Thema selber ähm, geforscht haben. Und das ist einmal die Sonja Becker und die Gigi äh, Sage, die auch coole Bücher dazu geschrieben haben. Und das ist einfach für mich was, wo ich gemerkt habe, das kann man lernen. Weil jeder denkt immer noch, das muss man alleine hinkriegen. Und der Richtige wird einem schon über den Weg laufen. Und deshalb appelliere ich daran, Beziehung kann man lernen. Und ähm, man braucht die richtigen Menschen um einen rum, damit man auch den richtigen Input bekommt. Frank?
1: Ja, wenn ich mir so klingt, ich bin jetzt nicht so der Fan von Mantras oder sowas oder Mottos. Ähm, Was bei mir passen würde, ist glaube ich, äh, aufgeben ist keine Option. Angelegt an der Polo 13, Failure is no option. Äh, Es ist bei mir wirklich so, ich habe halt viel einstecken müssen und ich stand immer vor der Wahl. Ich hatte jetzt weitermachen oder äh, zurückziehen und Frauenhasen. Ich habe gesagt, nee, weitermachen macht mehr Spaß, also ist aufgeben keine Option so geht es bei mir. und Was vielleicht auch noch ein Mantra oder ein Lehrsatz ist, äh, alleine machen sie dich nieder, zusammen sind wir stark. Hat irgendwann mal ein Linker gesagt, glaube ich, äh, weiß jetzt nicht genau wer. Aber genau das ist der Punkt und deshalb auch meine Dienstleistung als Virgin Casanova, dieses ich stehe an deiner Seite, ich begleite dich bei dem äh, Projekt an die Frau und weil ich habe damals Bekleidung gekriegt, sie hat funktioniert und warum soll ich es dann nicht anbieten? Ja.
0: Mhm. Äh, erfolgreiche Menschen sind ja nicht von Geburt an erfolgreich, sondern es sind meistens so Up and Downs. Wo hattet ihr denn mal so einen Misserfolg, was in die Hose gegangen ist und was habt ihr dann daraus gelernt?
1: ja, Beziehungstechnik war es bei mir äh, eigentlich eine ganz witzige Story im Nachhinein, und zwar hat ich mich in eine Brasilianerin verknallt und, also richtig flash, total loser Brille auf und den ganzen Scheiß und die ist dann bei mir eingezogen, weil sie gerade jemanden brauchte, wo sie in Deutschland wohnen kann ich bin für die Frau ins Sportstudio gerannt, ich habe meine Ernährung gestellt, ich habe 20 Kilo abgenommen das ist übrigens kein Scherz, 20 Kilo in drei Monaten müsst ihr was reinkriegen Und was weiß ich. Alles mit dem Ziel, ich will mit der Frau zusammen sein. Okay, ich bin ehrlich, ich wollte mit der Frau erst schlafen und dann zusammen sein. Also quasi so die Entjungfung feiern. Ähm, Ja, das hat quasi gar nicht funktioniert. Die ist nach drei Monaten oder, nein, nicht ganz, vier Monaten wieder abgerauscht. Ich stand da immer noch ungeküsst und äh, ungefickt. Und alle um mich rum haben sich gewundert, du regst dich gar nicht auf. Du bist gar nicht wütend, was ist mit dir los? Also warum soll ich denn wütend sein? Ich könnte mir höchstens Stunden lang selber in die Fresse schlagen, aber das bringt jetzt auch nichts. Ja? Einpacken, ablegen, weitermachen. Und das habe ich dann einfach gemacht. Und habe immer weitergemacht, habe immer wieder Frauen angesprochen. Äh, bei Boxen würde man sagen, ich habe Nehmerqualitäten. <lacht> jo. Und es gibt Boxer, die dadurch mit Weltmeister geworden sind. Und es hat sich gelohnt. Ich habe heute eine Frau. Und eine super tolle.
2: Stimmt. Ja, bei mir, ich muss gestehen, man sagt zwar immer, man macht ja Fehler immer nur in einer bestimmten Anzahl und dann kommt man sich auf die Schliche und hört dann damit auf. Bei mir hat es tatsächlich jemanden von außen gebraucht. Also ich habe zehn Jahre lang fast zu 80 Prozent mir Männer gesucht, die tatsächlich vergeben waren wo ich mitgekriegt habe, dem muss ich mein Herz nicht öffnen und auch mein Herz nicht verschenken und die können mich nicht wirklich verletzen. Das war unterbewusst natürlich, irgendwie habe ich die immer wieder gegriffen und habe dann gedacht, äh, mit denen kann man keine Beziehung anfangen. Manchmal hat man gehofft, die beenden die vielleicht, aber eigentlich habe ich das nie gedacht. Ich habe immer gedacht, ich bin safe, weil ich hatte eine eine fünfjährige Beziehung und bin da von heute auf morgen verlassen worden und war da sehr verletzt und da habe ich dicht gemacht. Und ähm, bis ich überhaupt mal gemerkt habe, wie doll ich mich selbst verletze. Das habe ich gar nicht gemerkt. Ich habe die ganze Zeit gedacht, wieso Tina? Du hast äh, regelmäßig Sex, das entspannt mich unheimlich als Frau. Ich habe immer gesagt, Mensch, äh, super, dass ich zumindest Sex habe in meinem Leben. Das war mir immer wichtig körperlich. Also ich bin wahnsinnig körperlich. Und wenn man das mitkriegt, da muss man halt auch einfach gucken, wie kann man das abbauen. Äh, klar, man kann sich massieren lassen, aber für mich war das einfach so nicht die Option. Ich wollte Sex haben. Und hatte das halt zugegebenermaßen sehr häufig mit mit Männern, die vergeben waren. Und ähm, das war nicht, dass ich rausgegangen bin und gesagt habe, ah, bist vergeben, dann los. Sondern das, das war wirklich wie ein Muster in mir. Das hat immer wieder danach gesucht und ich habe immer wieder diese Männer gefunden. Und ähm, ich habe das wirklich erst äh, durch äh, ein zweitägiges Seminar überhaupt erst so vorgehalten bekommen, dass ich mich selber verletze dadurch und habe dann die Aufgabe gekriegt, hört gut zu, drei Monate ohne Sex. Und das hat mein komplettes Muster durcheinander gebracht. Ich habe das nämlich dann gemacht und ähm, habe das dadurch auflösen können. Aber das war dann meine meine Art von, ich krieg das mit, aber ich krieg es nicht durchbrochen und habe es dann praktisch mir von außen geholt und habe mir dann... Äh, einen guten Coach gesucht, der mir dazu wirklich dann gesagt hat, ähm, ich glaube, deine Wahrnehmung ist da einfach total gestört, ich habe das gar nicht mitgekriegt und dann kam dieser Aha-Effekt, weil diese drei Monate haben dann wirklich was verändert und ich habe dann wirklich andere Männer plötzlich überhaupt mal angeguckt und habe dann gemerkt, Mensch, das hat mir wirklich was gebracht. Und das war dann so mein Aha-Erlebnis in dem Moment.
0: Ja, liebe Zuhörer, und weiter geht's mit diesem Interview auf genau diesem Kanal in ein paar Tagen. Ciao und Servus. Falls euch diese Show gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes sehr freuen. Je mehr Leute diesen Podcast hören, desto mehr Menschen können ihr Potenzial positiv entwickeln. Und das ist doch gut so, oder? Wenn du noch mehr Folgen hören möchtest,